0: Happy Immo-Podcast. Heute zu Gast Gabrielle Lüpp. Gabi ist Aufsichtsrätin, ESG-Expertin und noch viel mehr, aber
1: das erzählt sie uns gleich. Hallo Gabi. Hallo Maya. Einen schönen guten Morgen und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, das freut uns total,
0: vor allem seit der letzten Aufsichtsratssitzung, wo wir uns ein bisschen darüber unterhalten haben, in was du Immobilien Du investierst und was für Themen du hattest? Ich bin so gespannt, was du uns alles erzählst. Aber erstmal zu dir, wo sitzt du
1: denn gerade? Du, ich sitze zu Hause in äh, Heppenheim an der Bergstraße und schaue auf einen wunderschönen Weinberg. Oh, das
0: ist aber toll. Das kannst du ja jeden Tag genießen, schätze ich. Ne? Erzähl uns, wie kam es dazu, dass du jetzt da bist? Und ähm, wie war dein Werdegang?
1: Ja, wie kam es dazu? Also mein Werdegang war ähm, nicht immer geradeaus und äh, tatsächlich auch ähm, ab und zu mal ein bisschen steinig. Aber letztendlich äh, würde ich doch sagen, äh, konnte ich mit 60 dann ja in den vor Ruhestand gehen und äh, weil ich dann doch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit erreicht hatte und kann mein Leben jetzt hier an der schönen Bergstraße genießen. mache aber noch ein paar Kleinigkeiten. Du weißt ja, ich bin im Aufsichtsrat. Ich mache auch äh, bin auch weiterhin Mitglied im CIA, weil ich äh, zu den Immobilienfrauen gehöre und von da aus das Mandat habe, beim CIA mitarbeiten äh, zu dürfen, in einem Ausschuss, der Energie- und Gebäudetechnik heißt und die gesamten Energiethemen zum Beispiel auch das GEG und und so weiter. Läuft alles bei uns über den Ausschuss. Kannst du kurz sagen, wofür steht CIA? CIA ist der zentrale Immobilienausschuss und das ist der, einer der großen Verbände der Immobilienwirtschaft. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die inzwischen haben, aber mit einer der größten Verbände, die eben auch oft mit zur Beratung äh, und zur Stellungnahme von Gesetzgebungsprozessen mit eingeladen sind.
0: Ja, sehr, sehr gut. Die vertreten unsere Interessen sozusagen als Eigentümerinnen. Und ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass du jetzt finanziell unabhängig bist, ähm, deine Zeit genießt. Und das wollen wir ja alle. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass Frauen finanzielle Sicherheit und finanzielle Freiheit erlangen. Wie, wie hast du das geschafft? Sagen
1: wir mal so. Ähm eigentlich mehr oder weniger durch Zufall. Also ich bin Agraringenieurin mit der Fachrichtung Umweltsicherung. Das heißt, eigentlich wollte ich schon immer die Welt äh, retten und verbessern und ähm, habe mich ähm, im Immobilienbereich auf Nachhaltigkeits- und Umweltthemen spezialisiert. Und ich kann ja sagen, ich wurde 30 Jahre lang oft belächelt <lacht> mit diesem Ansatz. Äh, inzwischen haben sich die Zeiten ja ein bisschen geändert. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Aber ich war als Ingenieurin, in Beratungsfirmen, in, in sogenannten als Consultant tätig und hatte eigentlich mein Leben relativ gut eingestellt auf einen, ähm, ja, einen konstanten ähm, Income durch mein Gehalt, was auch gut war und ähm, war alleinerziehende Mutter übrigens. Und ähm, ich wurde aber dann ähm, irgendwann von einer amerikanischen Firma angesprochen, ob ich denn nicht ihnen helfen könnte, in den europäischen Markt einzutreten als Geschäftsführerin. Und das habe ich dann gemacht. Und das war ähm, 2004, habe ich tatsächlich gewechselt und habe, ehrlich, ich habe angefangen in einem kleinen äh, gemieteten Büro mit zwölf Quadratmeter und einem Computer. Und so, jetzt fang mal an, den europäischen Markt aufzuräumen. Das war echt <lacht> gut. Das stelle ich mir sehr abenteuerlich das aber... Das war das war jetzt nicht so nicht so einfach, aber es war so, dass das am Anfang der Verbriefungswelle, der securities war, besser der CNBS-Welle, ja. Und ähm, ich hatte einigermaßen oder auch über die Firma Kontakte zu den Banken, die diese äh, Non-Recourse-Loans eben äh, gegeben haben und irgendwie ich weiß auch nicht, es ging also rasant ging es nach oben und ich also für
0: für unsere Zuhörerinnen hier kurz Non-Recourse Loans heißt Darlehen, die äh, im Hintergrund keine Haftung haben. Die meisten Darlehen, die wir als natürliche Personen aufnehmen, ähm, für diese haften wir persönlich. Aber wenn man als Firma Immobilien kauft, kann man diese Finanzierung, die man aufnimmt, auch haftungsfrei aufnehmen. Dafür sind die Zinsen ein bisschen höher. So, Gabi, jetzt kannst du weitermachen.
1: Und früher war das eben so, bevor der vor der Krise vor 2008 war das so, dass das Gang und Gebe war und dass die Risiken eigentlich auch nicht richtig bewertet wurden und die ähm, Darlehensnehmer äh, wurden lediglich dazu angehalten, technische und Umwelt-Due-Diligence äh, zu machen für die Objekte, die sie kaufen wollten. Und das habe ich eben gemacht. Ich habe die technische und die Umwelt-Due-Diligence gemacht. Äh, dadurch, dass ich in einer amerikanischen Firma war, wusste ich, welches Format die äh, Banker brauchten. Und ich hatte ja das technische und das Umweltwissen sowieso schon von Hause aus. Und da konnten wir äh, relativ problemlos dann die Dienstleistung anbieten. Das heißt, ich habe ein... Netz aufgebaut von Providern und also die, die die Feldarbeit gemacht haben und habe äh, Leute eingestellt, die die Projektmanager bei, bei mir in der Firma waren. Und naja das war unfassbar, wie viel wir da. Ich bin manchmal gar nicht mehr ans Telefon gegangen, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass jetzt hier schon wieder einer kommt und mh, eine Due Diligence beauftragen möchte. Ne? Cool. Aber was ganz toll
0: ist, Frauen und Technik, weil es gibt ja immer diese Vorurteile, ne? Frauen und Technik geht ja. gar nicht und so weiter. Aber das hast du ja super hingekriegt. Nicht nur bist du eine Frau und beschäftigst dich mit technischer Prüfung von Immobilien, sondern du hast ja auch noch ein ganzes Team aufgebaut, was sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie viele Leute wart ihr dann am Ende?
1: Also tatsächlich waren wir an äh, Festangestellte, als wir in der Hochzeit, da waren wir nicht mehr als acht Leute. Ja, Das war Fließbandarbeit, weil wir haben die Arbeiten vor Ort nicht selber gemacht, sondern ich habe akquiriert, ich habe mit den Kunden gesprochen, beziehungsweise die Kunden haben mich angerufen, so also muss man es eigentlich sagen. Dann haben wir die Leute rausgeschickt und haben das Projekt gemanagt und den Review, den haben wir im Haus gemacht und dann, es war ja auch so, da wurden ja keine, keine Berichte mehr ausgedruckt. Das ging ja alles dann über E-Mail und eingescannt. Wenn man, wenn man ein Portfolio von zehn Objekten hat und hat, sagen wir mal, zwei Wochen Zeit, kein Mensch liest dann mehr eine ausgedruckte Form. Ja.
0: Aber dann hast du ja Immobilien in und aus ähm, jeden Tag gesehen, gemacht, geprüft, technische Prüfungen gemacht. Um, kannst du uns sagen, worauf achtet man denn eigentlich, wenn man jetzt so eine Wohnung kaufen würde? Ich weiß, du hast dich mit ja. viel größeren
1: Projekten beschäftigt,
0: ja. aber am Ende Immobilie ist Immobilie.
1: Naja, also es ist tatsächlich ein bisschen ein Unterschied. Ich habe ja vorwiegend beruflich äh, Gewerbeimmobilien gemacht, also ganz viele Büros, aber auch Hotels und ähm, Einmal auch Discos, also wir haben auch ganz <lacht> das war eine Schlossruine mit einem Restaurant drin. Da ist das mit dem Instandhaltungsrückstau ein bisschen anders zu bewerten. Aber hat natürlich auch größere Wohnportfolien gemacht. Ja. Und ich habe Privat, privat habe ich eigentlich angefangen tatsächlich mit meiner eigenen Immobilie. Wie ich ja schon äh, gesagt hatte, äh, ich war alleinerziehende Mutter und meine beste Freundin auch. Unsere Kinder äh, sind ungefähr im gleichen Alter. Und ich habe gedacht, ich würde jetzt gerne eine Eigentumswohnung haben. Und dann hat sie gesagt, ja, wie machst du das denn? Und dann habe ich das erklärt, wie ich das vorhab. Und dann hat sie ach, das könnte ich ja eigentlich auch. Und dann hat sie auch gesucht. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee, das macht doch eigentlich viel mehr Sinn, wenn wir jetzt uns ein Zweifamilienhaus suchen. Und das, das haben wir dann toll. gemacht. Ja? Wow. Und das haben wir dann gemacht. Und äh, haben tatsächlich auch äh, ein Objekt gefunden. Äh, wir Eigentlich wollten wir ja großes Haus, kleiner Garten. Aber dann hat's, ist das, dann kam das Schicksal und hat uns unsere erste Immobilie. Riesengarten, kleines Haus, aber eben oben am Hang mit einem Blick von 80 Kilometer oder von 60 Kilometer. Und also es hat uns einfach äh, das Herzschluck höher und dann haben wir das Ding gekauft. Eine alte, eigentlich eine alte Bruchbude. Und wir hatten eine Finanzierung über damals äh, über eine holländische Bank und die haben uns natürlich für ein Pärchen gehalten. Und haben deswegen gemeinsam, also äh, wir waren praktisch dann zwei Vollverdiener, jeweils mit Kind, aber eben zu zweit. Und dann kam auch jemand und hat äh, die äh, Immobilie begutachtet von der Bank und da dürfte nur eine Küche drin sein, weil es sollte ja auch nur ein Haushalt sein. Das heißt, wir haben so lange äh, gewartet mit dem Umbau, bis dieses Bankgutachten durch war und haben dann die Wohnungen, also es waren zwei Stockwerke getrennt ne, und haben dann unten und oben die Küche eingebaut. <lacht>
0: <lacht> Gabi, das ist so eine verrückte Geschichte. Ja. Ehrlich, ehrlich. Alleinerziehende ich Mütter, right. auf jeden Fall. Das solltet, das solltet ihr alle machen. Alle alleineziehende Mütter, tut euch zusammen, kriegt einen guten Kredit und kauft dann ein Haus mit Garten für euch und eure Kinder. Es ist
1: so geil, super. Ja, ja. und es war vor allem so, wir hatten damals einen guten Finanzberater. Wir haben das Ganze mit 105 Prozent ähm, finanziert, weil wir hatten, ehrlich wenig auf der Naht, aber der hat es dann so hingerechnet, dass wir tatsächlich mehr als den Kaufpreis finanzieren konnten und dann auch die ersten Sanierungen machen konnten mit dem Geld. Und alle haben uns ja gewarnt, ach, wieso kann man, wie kann man sowas machen, wie kann man sich mit seiner Freundin äh, so in die Abhängigkeit stürzen? Und ich dachte, das macht ihr mit euren Ehemännern doch auch. <lacht> und wir, wir können abends in unsere Wohnung gehen, Tür zu machen, ja. Ähm, und das Wissen, dass das gut klappt, ist einfach, dass ähm, ich mich mit meiner Freundin. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns nicht streiten, aber ich wusste, dass wir ein, eine gute Streitkultur haben und dass wir einen guten Weg finden. Und ich kann dir sagen, Maya, wir haben uns nicht einmal gestritten. Wow. Wir sind immer, immer, weil wir uns eben. Wir sind auch weiterhin zusammen in Urlaub gefahren und so weiter und so fort und. Als wir dann das Haus verkauft haben und ich jetzt hier mit meinem Mann äh, in diese Wohnung gezogen bin, wo ich jetzt bin, hat sie eine Wohnung im gleichen Haus im Erdgeschoss gekauft. Also wir wir leben immer noch unter einem Dach. <lacht> so verrückt.
0: Aber weißt du, das sagen wir bei Happy Emo auch. Also mit euren Partnern, kauft ihr auch, also traut euch auch mit eurer Freundin zu kaufen. Natürlich. weil eigentlich die Freundin hat man oft länger als den Partner und ähm,
1: man kennt sich ja super gut und warum soll das dann auch nicht
0: klappen, ne?
1: Also das war der best move forever. Meine Freundin hat ein bisschen anderes äh, Einkommenssituation, die hat also äh, war bei der Lufthansa, das war also nicht ganz so wie bei mir, aber sie hat eben äh, aufgrund dieser Situation jetzt äh, Immobilienvermögen aufbauen können. Ja, und lebt inzwischen, meine Alterskohorte äh, mit frei sozusagen. Ja.
0: ja, sehr, sehr gut. Das ist der beste Schritt, den ihr irgendwie zusammen machen konntet, aus meiner Sicht. Aber erzähl uns ein bisschen mehr über, über diese dieses Haus, was ihr gekauft habt. Und wie war das Thema mit, mit der technischen Prüfung und die technischen Maßnahmen? Habt ihr das alles so gut hingekriegt oder gab es irgendwelche ja,
1: Das erste Haus, meinst du? Ja. Ja. Also ich habe mir tatsächlich einen äh, einen befreundeten Architekten äh, mit zur Hand genommen, der für mich die Dinge geprüft hat, äh, wo ich nicht so ein tiefes Wissen habe. Ne? Also ich habe natürlich geguckt, ist da von den umweltrelevanten Aspekten, ist da Asbest drin, wie ist die Heizung, es war damals noch eine Ölheizung und äh, äh, haben wir irgendwo Glaswolle in der und so weiter und so fort, also diese, diese äh, umweltgefährdenden Stoffe und so weiter. Aber ob die Bausubstanz in Ordnung war, wie das Dach ausgesehen hat und so weiter. Da hat er, ist er mit uns durch das Haus und hat dann ja seinen Eindruck eben oder seine, sein, sein Wissen uns mitgeteilt. Und das war natürlich das Dach. Wir, wir haben dann viel sanieren müssen im Laufe der Zeit, aber die damalige Aussage war, naja, für die nächsten fünf Jahre reicht's noch, ja. Und tatsächlich war es ja so, dass nach fünf Jahren hatten wir tatsächlich wieder so viel ansparen können, dass äh, wir dann wieder die ersten Sachen machen konnten ne? und dann war ja das dann kam ja irgendwann das Umweltamt und hat gesagt wir müssten den 5000 Liter Öltank auf eine Auffangwanne stellen das weiß ich ja das ist ja nur wirklich auch mein äh, Bericht gewesen dass man eben da äh, eine Auffangwanne brauchte und ich habe so in diesen alten Keller geguckt und dachte boah das kostet jetzt 5000 Euro das Ding da hochzunehmen und da reinzumachen wir gucken mal lieber wie wir das anders machen können ob wir nicht äh, weil ein Gasanschluss war da und dann haben wir angefangen, uns äh, zu informieren in der KfW. Und ich ehrlich war ja, statt die 5.000 Euro auszugeben für die Ölheizung, haben wir gesagt, wir machen eine neue Gasheizung, wir machen ein neues Dach, wir machen eine neue äh, Dämmung und haben bei der KfW 100.000 Euro aufgenommen und haben, haben das ganze Ding saniert. So war das dann. Und, äh, haben eine Photovoltaik aufs Dach äh, und haben auch eine Solarthermie aufs Dach gebaut. Oh wow, da wart ihr aber schon sehr fortschrittlich. Ja, ne? falsch, aber die, die, äh, die Bedingungen waren halt, das war für uns immer eine Frage, ich hatte ja gesagt am Anfang, ich habe immer einen konstanten äh, Cashflow gehabt. Da, es war nur eine Frage, können wir uns die Raten leisten?
0: Ja. ja und, und
1: wie waren die Zinsen von der KfW? Da stand eine 2 vom Komma, wenn ich mich nicht alles, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Es war, ich dachte, ich bin Ingenieurin, ich werde immer weiter Geld verdienen, jedes Jahr mehr. Das ist in, in Marmor gemeißelt, also was soll da schon passieren? Und unsere Idee war ja nie, dass wir das Haus äh, abbezahlen. Weil das war ja, das war ja in so weiter Ferne und wir haben ja dann auch gedacht, naja, wenn wir alt sind, können wir an diesem Hang auch nicht mehr wohnen. Aber dann haben wir die, die Darlehen schon so weit abbezahlt, dass vielleicht ein bisschen was übrig ist. Ja, wenn wir, wenn wir es dann verkaufen.
0: Aber was ich dich fragen wollte, wie hoch waren die Zinsen damals? Weißt du es noch? Äh, der erste
1: Das erste Darlehen in der holländischen Bank war 5,6.
0: Okay, 5,6 und bei der KfW habt ihr für zwei. Also das war super. Gut.
1: Genau. Und dann, da, da, ja, dann ging es ja los. Äh, wir hatten also 2004 gekauft, für zehn Jahre festgelegt und 2014 ist dann äh, das ausgelaufen. Äh, ne? Und ich war bei der amerikanischen Firma von 2004 bis 2008. Und dann kam ja die Immobilien- und Finanzkrise. ne Du erinnerst dich. Ja, klar. Äh, war der Aufschlag hart. Ich war im ersten Jahr bei dieser amerikanischen Firma eingeladen, weil die ein äh, Prozent der Besten dürften auf die Cayman Island für über ein Wochenende fliegen. Ne? Da war ich und habe auf Stingray City mit, mit Rochen äh, geschwommen, ja. Also, so war der, der, dieser Flug nach oben und so hart war der Aufschlag in 2008, als von 1000 auf null äh, die Finanzkrise. <lacht> oh nein,
0: aufging. oh nein, ja, für viele war es schon sehr ernüchternd, ne? diese Krise. Ja, und, ja. okay. Ja, der
1: Transaktionsmarkt war ja null. Ja. Genau,
0: aber hat dich das abgehalten, weiterhin in Immobilien zu investieren eigentlich?
1: Naja, in dem Moment hatte ich echt andere Sorgen, das kann ich dir sagen, weil ich, äh, meine Firma ist in die Insolvenz gegangen. Die amerikanische Firma ist an äh, Chapter 11 gegangen. Ich musste alle meine Mitarbeiter entlassen und zum Schluss bin ich auch entlassen worden. Und dann stand ich da mit einem Leben, was auf einen konstanten Cashflow eingerichtet war, alleinerziehende Mutter und dachte, super, wie geht es jetzt weiter? Ja. Also das war, äh, und ich habe das dann wirklich, also... Ähm, ja, also ich hatte tats tatsächlich auch zwei Angebote von äh, Wettbewerbern, aber das hat mich hätte mich natürlich wieder in den, in den Bereich weg vom, vom, vom Management mehr hin zum Sachbearbeiter gebracht, Projektleiter gebracht. Ne? Oh, okay. Ja, das ist und aber traurig. ich habe dann äh, in 2009, ob du es glaubst oder nicht, in der größten Krise ähm, mit dem amerikanischen Trustee verhandelt und habe die deutsche GmbH gekauft. Ach was, aber ohne Mitarbeiter? Ohne Mitarbeiter und äh, ja, auch für einen Euro, muss man auch sagen. Also ich habe so, ich hab den erzählt, ihr habt hier, ähm, also die deutsche, die deutsche GmbH war ja nicht insolvent, da war ja noch ein bisschen Geld da. Aber in den USA. Und ich habe dann denen erzählt: Boah, ihr habt hier so viele haftungsmöglich äh, Risiken. Wenn ihr müsst die GmbH, wenn ihr die abwickeln wollt, es dauert Jahre und ihr wisst nicht, was an finanziellen Dingen auf euch zukommt. Und so ein Trustee, also so ein Insolvenzverwalter in den USA, der will ja einfach nur die Sachen einfach haben. Und, und die kennen sich ja auch gar nicht aus mit Ausland und so weiter, ne? Das heißt, er hat mir das Ding für einen Euro verkauft. Man darf es gar nicht laut sagen. Gell?
0: Well done, Gabi. Gut verhandelt. Sehr gut. Und, Und dann
1: hast du einen Neuanfang gemacht, oder wie? 2009. Also ich habe das erstmal durchgeklingelt. Ich habe gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, wenn ich diese Firma nicht kriege, dann klappt es nicht, weil ich das nicht kann, sondern weil wir sowieso ein Problem haben. Weil mein, mein Selbstvertrauen ist ja am Gren an der Grenze vom Größenwahn. Ja? Ähm, ich habe gedacht, dann haben wir eine Weltwirtschaftskrise, dann haben wir überhaupt ein ganz anderes Problem. Ja, äh, wenn das jetzt irgendwie weitergeht, dann schaffe ich das, ist gar kein Problem. Und ich habe dann auch gedacht, ich bin hier in Deutschland, ich habe mir dann natürlich Sorgen um meinen Sohn gemacht. Ich habe dann ist eben mein Haus weg, dann sind eben die Dinge weg, aber und aber mein Sohn wird BAföG kriegen und der wird seinen Weg machen. Also und als ich das so durchdekliniert hatte, was kann am schlimmsten passieren? war ich eigentlich ganz ruhig und dann mache ich das ja und habe dann ja. diese Produktion gekauft. Ja.
0: Aber weißt und, du, was super ist? Weil das, wir, wir haben ja oft in unserem Bootcamp genau diese Fragen oder ich sehe ja. Frauen, die halt Angst haben, was könnte noch passieren? Und dann sage ich, okay, Ladies, was ist das Schlimmste, was passieren genau. kann? Dass dieses Gebäude verschwindet und man muss es neu bauen. Okay, 3.500 Euro pro Quadratmeter. So. Ja. Und dann rechne das mal durch. Es ist das Schlimmste, Schlimmste, Schlimmste im Leben, was überhaupt passieren kann mit diesem Gebäude. Und äh, dann sind die Leute auch ruhiger, weil ich glaube, das Schlimmste ist nicht zu wissen, was passieren könnte. Ja. Genau,
1: genau, genau, genau. Das war, also da hast du völlig recht. Genau, das war auch, also ich wusste, was ist, was ist der Tiefpunkt? Da dachte ich mir, das geht schon. Dann gehe ich halt am an die Kasse. Mein Sohn kann studieren. Ja, so what? Genau.
0: Ja, ja, super. Und dann hast du dein eigenes
1: Unternehmen gestartet. Dann hab ich habe mein ja. eigenes Unternehmen gehabt und das habe ich dann tatsächlich äh, auch äh, stabilisieren können. Und ähm, ich habe mich dann immer, ich ja, immer in, im Januar habe ich mich immer hingesetzt, mein Leben lang und habe mir, ja, was passiert jetzt dieses Jahr beruflich? Was muss jetzt passieren? So ganz grob. Ne? Und irgendwie im zweiten Jahr dachte ich so, jetzt muss heißt, es stabilisiert, jetzt musst du wachsen. Und ich war tatsächlich auch auf der MIPIM und an der. <lacht> Und auf der Meepim haben mich zwei Wettbewerber unabhängig voneinander angesprochen, ob ich mir nicht eine Zusammenarbeit vorstellen könnte mit ihnen. Und dadurch, dass ich wusste, ich muss wachsen, wenn ich jetzt hier überleben möchte, war das für mich überhaupt gar keine Frage, da sofort Ja zu, zu machen, ne? zu sagen. Und äh, es waren jetzt halt zwei Unabhängige. Und, ähm, also das letzte Mal, als ich zwei Männern Ja gesagt habe, und voneinander nichts erzählt hat, war ich 14 und das war kein gutes, Essen, das nahm kein gutes Ende. Deswegen habe ich sofort die Karten auf dem Tisch und habe gesagt, ja, aber ich spreche hier noch mit jemandem zweiten. Und die kannten sich natürlich auch und also das war der Jürgen Scheins von der äh, Marcon damals und der Thomas Herr von der THP in Berlin. Und dann haben wir angefangen, zu dritt zu sprechen. Und ein neun Monate später haben wir zusammen sind wir haben ein Joint Venture gemacht und haben die Walte gegründet.
0: Na, sehr schön. Ich so. weiß, ich habe mit Waltek auch viel gearbeitet ja, mit dem Thomas genau. und
1: genau. ja, und
0: mit dir dann später und genau. ich finde das echt eine tolle Geschichte, dass ihr das so erfolgreich gemacht habt und jetzt verrate ich schon vorher, aber ihr habt ja das Unternehmen erfolgreich weiterverkauft, ja? Genau. ja Weil ich genau. möchte, dass wir jetzt auch im Hier und Jetzt ankommen und gucken, was jetzt aber auf deiner privaten Schiene passiert ist mit den Investments, die du gemacht hast. Ja.
1: Ja, also ich habe natürlich, es war natürlich, wir haben die, die Firma verkauft und natürlich auch ist da eine ganze Menge hängen geblieben. Ja? Und dann fragt man sich, was macht man mit dem ganzen Geld? Und da darf man ja nicht vergessen, dass ich einen Euro dafür bezahlt hatte. Ne? War ein super Investment, aber hast du ja auch selbst war aufgebaut. War nicht so schlecht, ja klar. Und habe dann tatsächlich auch die ein oder andere Immobilien im Denkmalschutz gekauft. Und zwar, weil ich die so toll finde. Also ich finde Wohnungen toll und ich habe eine Wohnung beispielsweise in Leipzig. Äh, Leipzig hat mit 18.000 Gebäuden eines der größten Jugendstil-Ensembles weltweit. Ja? Und ich finde Jugendstil so toll und ich fand das Haus so toll und ich fand die Immobilie so klasse. Und da habe ich dann äh, eine Projekt, eine Sanierung äh, finanziert ne? und gekauft. Und das war, das war toll. Und ich habe die auch so umgebaut, die Wohnung, äh, dass ich... Da hätte drin wohnen wollen. Und das war eigentlich immer mein, mein Haupt, äh, mein Haupttrieb. Ich, also wenn ich Wohnungen gekauft habe, dann eigentlich immer so, dass Wohnungen, in die ich auch eingezogen wäre. Weil wenn sie mir gefällt, dann gefällt es auch anderen. Und dann ist der Markt da. Das war einfach so, das war der Hauptpunkt. Und ja, dann habe ich, hab ich immer geguckt, lässt sich das vom Cashflow her darstellen? Also, und kann ich, ähm, kann ich überleben, wenn ich drei Monate keine Miete kriege? Genau, sehr gut. Ach, das war eigentlich so der Punkt. Ne?
0: Und lief das alles gut?
1: Ja, nein. <lacht> nein. Ich habe dann auch, ich hab dann noch eine, eine weitere Wohnung gekauft in Oberhausen. Und das war auch ein, also auch ein tolles Haus, so ein altes Mädchengymnasium, ein Lyceum. Ja? Und ich, ich schwöre dir, das habe ich vor fünf Jahren gekauft, das ist heute noch nicht fertig.
0: <lacht> oh nein, wie geht das denn? Wie, wie, ja, das wie passiert sowas?
1: Ja, also ich habe Due Diligence gemacht. Ich habe ähm, den ich hab den Bauträger äh, mir die Objekte angeschaut. Ich habe äh, mit dem Makler, der mir da zusammengearbeitet hat, äh, angeguckt. Ich habe mir von der GmbH die Einträge im Handelsregister und so weiter angeschaut für die von dem Bauträger und so weiter. Und es schien alles in Ordnung. Ich lasse auch die immer, immer die Verträge von Anmelden prüfen. Ja, aber was man natürlich, wenn jemand betrügen möchte, dann ist es so. Und äh, dann kriegt man es wahrscheinlich... Nicht, also ich habe mich oft gefragt, hätte ich es vorher wissen können und ich muss mir ehrlich sagen, nein, hätte ich nicht, weil dieser Bauträger, der hat praktisch so eine Schneeballfinanzierung gemacht, also immer wenn er was fertig hatte, das hat er mit dem Geld von der vorherigen, also mit der neuen Immobilie sozusagen bezahlt, aber das weiß man das, und das kriegt man auch nicht raus ja. und ähm, der hat uns dann relativ lange ähm, am langen Arm verhungern lassen und äh, was mit allen möglichen Argumenten kam er dann und irgendwann war es klar, äh, dass er in die Insolvenz geht und das ist dann vor zwei Jahren passiert. Oh wow! Um, und was habt ihr dann gemacht? Also es war so, dass äh, wir, wenn wir wir sagen, dann sind das ungefähr 70 Prozent der, Eigen, der, 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 der anderen Eigentümer oder ja, das waren 23 Wohnungen und wir hatten glaube ich 15 äh, Eigentümer, haben uns eine Anwältin genommen. Und die hat in den letzten Jahren dann mit Insolvenzverwalter und Gerichten und so weiter verhandelt. Weil uns waren insofern die Hände gebunden, weil das auch wieder eine Projektentwicklung war, so, ne? eine AFA-Entwicklung. Und da wirst du ja erst ins Grundbuch eingetragen. Du wirst zwar vorgemerkt, aber du wirst erst eingetragen, wenn das Ding fertig ist und wenn die Immobilie dann übergeben wird, ja. Das ja. heißt, wir waren nicht Eigentümer und wir konnten daher, waren uns auch die Hände gebunden. Wir hatten also nicht das Recht, da irgendwas zu machen.
0: Ja, ich sagte ja, ich bin so vorsichtig bei Projektentwicklern, vor allem jetzt auch in dieser Krise. Ich sag allen, Hände weg, wenn die Wohnungen noch nicht gebaut sind. Ja. Ihr könnt recherchieren, was ihr wollt, aber am Ende, wenn jemand betrügen will, hat, der ja. findet einen Weg. Es gibt nicht die Leute, die immer ehrlich sind, sondern wenn die Insolvenz da ist oder na, wenn man nah an die Insolvenz ist, dann werden die Leute super kreativ oft und egal, was du gefragt hast, welche Finanzunterlagen du dir angeguckt hast und Bestätigungen von Banken und so weiter, die haben immer einen Weg, wie sie vielleicht na, das unehrlich machen und, und damit sie einfach länger überleben. Ja,
1: Das ist richtig. Trotzdem habe ich es hinterher trotzdem wieder gemacht. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Nein, das kann ich mir wirklich war, nicht vorstellen. Und, und es war noch schlimmer, weil es wirklich ein Neubau war. Ein, von, von Grund auf. Ja, Weil es war klar, dass wir, ich mit meiner Freundin in dem Haus, das war klar, dass wir irgendwann ausziehen müssen. Weil da in diesem Haus kann man alt werden, aber nicht alt sein, weil es so an, auf dem ehemaligen Weinberg liegt. Ja, Also selbst wenn ein Krankenwagen den Weg dorthin gefunden hätte, er, er hätte, wir hatten 50 Meter nicht befestigten Waldweg da, also wir kamen auch nicht mit allen Autos hoch und so also weiter, also es war klar, im Alter werden wir das Haus äh, verkaufen und ich habe überlegt, ähm, wo möchte ich denn dann hinziehen und dann war im gleichen Ort eben eine Projektentwicklung mit schönen Eigentumswohnungen und dann, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das, so. Und ich sage dir, ich habe noch nie eine so tolle Projektentwicklung, das kannst du dir nicht vorstellen, das war Perfekt vom Anfang bis zum Ende. Es ist immer noch perfekt. Die ist jetzt super vermietet. Ich habe die also nicht selbst bewohnt, sondern ich habe die vermietet. Und ähm, auch jetzt der Verwalter und so weiter. Also die, kaum Mängel. Die Mängelverarbeitung ist großartig. Es ist wirklich eine, eine Freude. Wow. <lacht>
0: Gabi, ich bin begeistert, dass du ja. dich wieder getraut hast. Aber ehrlich, du bist nicht die Einzige. Wir haben einen Podcast gemacht mit der Gesa Mitschaika und sie hat auch zweimal beim Projektentwickler gekauft. Also ich, es kann auch gut gehen. Natürlich, die meiste Zeit geht es eigentlich gut, aber manchmal gibt es halt so eine blöde Situation. Und ähm, ja, es kann jedem äh, passieren, wenn man, wenn man halt etwas Unfertiges kauft. Aber es freut mich, dass das zweite Mal so gut geklappt hat. Ja. Hast du denn ein paar Tipps, also auf was man noch achten könnte, damit einem das nicht passiert?
1: Also es ist ein Risiko, das, das kann, man gar nicht, kann man gar nicht bestreiten. Immer gut, äh, sich den Bauträger genau anzuschauen und was der schon alles gemacht hat. Und natürlich ins Handelsregister zu gucken und äh, bei Kreditreformen nachzufragen und äh, also solche Dinge eben versuchen zu klären. Ja, Also vielleicht auch, was ich nicht gemacht habe, Objekte und Projekte, die der Brauträger gemacht hat, persönlich anzuschauen und vielleicht mit Leuten zu reden, die dort vor Ort sind. Weil würde man vielleicht da auch mehr Informationen herausbekommen. Das habe ich alles nicht gemacht. Ja,
0: ja, ja das ist also wirklich, man muss da wirklich, man kann nicht vorsichtig genug sein ja. bei, bei diesem Thema. Vor allem würde ich sagen, auch jetzt, wo die Leute in Schwierigkeiten kommen, ne? wo die Kredite auslaufen, die Zinsen sind sehr hoch. Ja, also das ja, Risiko ja. heute ist genau. viel größer als irgendwie vor drei Jahren und ja. leider dauert auch eine Projektentwicklung zwei, drei Jahre. Da ist es nicht ausgeschlossen, dass man in die Krise reinrennt ne? mit der Projektentwicklung absolut ja sehr gut was wir auch sagen ist äh, vielleicht zahlen erst wenn die projektentwicklung fertig ist
1: ne also das wäre auch eine möglichkeit ja aber das macht man machen die oft nicht weil die nach baufortschritt bezahlt werden wollen und ähm, eben nach bestimmten äh, wenn bestimmte gewerke fertig sind und dann möchten sie dann die die Chargen abbezahlt haben. Was ich ja auch verstehe, weil sie auch in Vorlage gehen. Ja, ja das Und, verstehe ich ähm, auch. Das verstehe ich gut. Man kriegt das oft nicht hin. Der Vorteil ist von Projektentwicklung, dass man es eben so gestalten kann, wie man möchte. Also man hat, noch, äh, man hat eben noch die Möglichkeit, Dinge so zu verändern, wie sie einem selber gefallen und das ist das ist ein echter das ist der Vorteil dabei, würde ich mal sagen. Ja.
0: ja, das finde ich auch, außer wenn es große Mängel gibt bei uns, haben die zum Beispiel in einem Zimmer die Heizung vergessen. Das war auch echt. <lacht> Also da dann, ich denke mir, meine Güte, Leute, seid ihr ja so verpeilt, dass ihr im Penthouse äh, die die Bodenheizung vergesst in einem der Zimmer, ja. Aber ja. zum Glück, das empfehlen wir auch immer, dass man sich einen Sachverständigen nimmt, insbesondere beim Thema Projektentwicklung. Würde ich auf jeden Fall am, am Ende einnehmen, weil da spart man sich schon einiges an Geld. Also wir haben uns, glaube ich, 9000 Euro gespart am Ende. Und die mussten ja. die Heizung natürlich nach
1: danach noch einbauen. Mhm. Also das habe ich übrigens immer gemacht. Ich habe immer jemanden gehabt, äh, einen befreundeten Architekten oder äh, auch einen, äh, den ich auch bezahlt habe, äh, der dann äh, so eine Art Monitoring gemacht hat, damit die, ähm, also wenn der, der Estrich gelegt ist, dann sieht man das eben nicht mehr. Ja? Oder wenn, äh, wenn die Elektrik verlegt ist und wieder... Ähm, zugespachtelt ist, dann sieht man nämlich auch nichts mehr. Und ich habe das schon immer gemacht, dass zumindest da äh, ich ein, ein Monitoring gemacht habe. Also das muss ich ja sagen, aber äh, bei in Oberhausen das Monitoring, der, der hat beim zweiten Mal gesagt, lassen Sie die Fingerteile mal rückabwickeln. Rück Oh
0: ja, nee gut. Gabi, das ist super, super wichtiger Punkt übrigens. Das habe ich selbst nicht gemacht. Hätten mhm. wir es damals gemacht, hätten wir äh, ziemlich schnell gemerkt, dass die die Heizung mhm. vergessen haben. ne? Genau,
1: genau.
0: genau. Oh, aber ich bin so stolz auf dich und so glücklich, dass du irgendwie deine, deine schlechte Erfahrung überwunden hast und dann doch eine gute Erfahrung gemacht hast. Und jetzt möchte ich aber mit dir in ein anderes Thema eintauchen, was jetzt vermutlich die neueste Projektentwicklung betrifft. Und zwar mhm. das Thema Heizung und deine Expertise ja. für das Thema ESG. Erstmal, wofür steht ESG?
1: ESG ist die Abkürzung für Environmental Social Governance und bedeutet ja, ist praktisch eine Definition für nachhaltige Aktivitäten. Das heißt, wir wollen eigentlich, ja, die EU möchte, dass das gesamte Wirtschaftsleben in der Europäischen Union umweltfreundlich wird, sozial verträglich. Und eben auch äh, Governance ist ja gute Unternehmensführung, ist das, was ähm, was bei uns im Alten ein guter Kaufmann ist, ja. Ähm, da gehört Korruption. Ähm, ähm, Korruption mit darunter oder keine Kinderarbeit oder keine Schwarzarbeit und so weiter. Ne?
0: Ja, was uns heute aber am meisten interessiert, wenn du dir das vielleicht vorstellen kannst, ist das Thema Heizung. Wir, werden, ja. wir kriegen so viele Fragen dazu ja. und, irgendwie, und dieses Thema CO2-Neutralität, was wir bis 2050 angeblich erreichen müssen und so weiter. Und wir wissen ja, wir haben in Deutschland immer noch sehr viele Ölheizungen und Gasheizungen und mhm. wo geht denn die Reise hin? Was ist deine Meinung und was ist so die beste Lösung aktuell?
1: Ach Gott, wenn, wenn ich die hätte, würde ich wahrscheinlich… Multimilliardärin ja. sein. Genau, genau. Wie sage ich das? Ich habe natürlich eine eigene eine Meinung dazu. Ich habe ein bisschen Angst um unseren Planeten, weil ich tatsächlich äh, seit 30 Jahren, das, ich habe ja gesagt, ich wollte die Welt retten, wir wissen ja erst seit 50 Jahren, dass es so kommen wird, wie es jetzt gekommen ist. Ne? Mit dem ersten Bericht vom Club of Rome, die äh, Grenzen des Wachstums, der 1972 äh, veröffentlicht worden ist. Und dann wurde das Ganze noch mal 86 durch den Brundtland-Bericht äh, noch mal gefestigt. Ich war in der... Uni, Anfang der 80er Jahre, da haben uns die Professoren erzählt, dass mit dem Treibhauseffekt, so hieß das damals noch, das wäre alles gelogen, das wäre alles nicht richtig. Ja, Das haben die uns an der Uni erzählt. Anscheinend stimmt es aber doch. Und ähm, wir in der Immobilienbranche, wir sind ja Opfer und Täter gleichzeitig. Ja, Du hast ja eben schon gesagt, durch unseren Energieverbrauch und nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch durch den Ressourcenverbrauch. Ja, Bei zwischen 30 und 40 Prozent stellen wir die Erzeugung von CO2 und äh, damit als Treiber von dem Treibhauseffekt oder vom Global Warming eben da. Gleichzeitig sind auch wir diejenigen, die darunter leiden, ja, weil, ähm, weil die, die Menschen ja auch Schutz suchen in den Gebäuden und eben auch unter dieser Hitze eben auch leiden. So. Ich bin, also es ist meine persönliche Überzeugung, wir müssen unsere, unsere, unser Leben umstellen und wir müssen auf Privilegien verzichten. Das ist, das ist leider so und das möchte man nicht hören und das möchte man auch nicht sehen. Und ähm, es wird auch teuer werden. So ist es. Aber was heißt das genau? Was, was heißt ist deine das? Meinung? Also ich meine, ähm, wir werden wegkommen müssen von den fossilen Energieverbräuchen. Und was ich sehe, ist, dass die Immobilienbranche als eine der wenigen Sektoren die Chance hätte, ein Held im Klimawandel zu werden weil wir als Sektor tatsächlich die Chance haben, regenerative Energien zu erzeugen und die zur Verfügung zu stellen. Wie meinst du das? Du meinst mit, mit ähm, durch Photovoltaik, ja. durch Solarthermie. Zum Beispiel äh, ist ja das Problem des, äh, des Stroms, dass man den nicht speichern kann. Ja? Wie viele Gewerbeimmobilien haben große... Äh, Serverräume, die man inzwischen gar nicht mehr braucht, weil die Server alle so klein geworden sind. Ja? Da könnte man überall Zwischenspeicher hinstellen, tagsüber die Sonnenenergie sammeln und abends eben wieder abgeben. Ja? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die die Immobilienbranche als Ganzes jetzt äh, ziehen könnte, um energiepositiv zu sein. Ah, es ist aber das?
0: wahnsinnig teuer, ne? das muss ja, man natürlich. sich wirklich... Die, also natürlich. Öl und Gas jetzt abzuschaffen, ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, Gas abzuschaffen, ehrlich gesagt, aber angenommen, man will es wirklich abschaffen, dann was bleibt uns? Eigentlich bleibt uns das Thema Wärmepumpe. Und das heißt mit Solarthermie zusammen mit Wärmepumpe, aber das heißt, wir müssen die Gebäude dann dämmen, ja, oder wir gehen auf Fernwärme. Aber bei Fernwärme wissen wir ja aktuell auch nicht, ob diese Fernwärme wirklich CO2-neutral ist.
1: So ist es, aber es ist so, dass, äh, also im Moment würde ich sagen, ich würde erst noch mal ein bisschen Abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Und zwar ist es so, dass bis 2024 ja die kommunale Wärmeplanung stehen sollte. Das heißt, jede Kommune muss jetzt einen Wärmeplan machen. Das heißt, die müssen sagen, wo wird Fernwärme hingelegt, wo wird Nahwärme hingelegt, wo sind Quartierslösungen, wo sind Einzellösungen zu finden. Weil jetzt kommen wir nämlich ins Nitiquity. Geschäft. Ich habe ja gesagt, wir waren, ich bin im Zier, da waren wir jetzt in Bremen gewesen und haben uns da eben die, die Fernwärmesituation angeschaut. Bremen, da läuft, da ist ja, wird ja geteilt durch die Weser. Die Kraftwerke liegen auf der einen Seite. Ja, du kriegst ja die Wärme nicht auf die andere Seite, weil es überirdisch geht nicht und ähm, das unter die Weser zu legen, das sind ja das sind ja Rohre zweimal mit einem Meter Durchmesser. Ja? das kann kein Mensch bezahlen. Ja? Ähm, das heißt die Gemeinden müssen jetzt gucken, was ist überhaupt machbar. Wo bekomme ich welche Wärme hin und was ist sinnvoll? Und das müssen sie bis 2024 mal haben. Also, also glaubst äh, du, das klappt bis dem. Also ehrlich, Zeit. nie, nie im Leben. Zeit. Aber dann lass es mal ein paar Jahre länger dauern, ja? Also äh,
0: 2040, und, glaube ich, bei, dem, bei der Politik. Ich meine, seriously. Oder ich meine,
1: die, ja, aber ich die sind hab, so langsam. Trocken. Ich habe schon die Hoffnung, dass es in den 20 Jahren noch läuft, also 26 oder sowas, dass, dass man da zumindest so mal die, einen Großteil der Kommunen, weil einige haben das ja schon und die nehmen das ja schon auch seit einiger Zeit ernst und arbeiten da dran. Und dann hat man schon mal einen Datenpunkt mehr, wo lokal die Reise hingehen kann. Und dann müssen wir gucken, wie werden sich die Preise entwickeln, weil es kann einfach sein, dass die fossilen Energien mega teuer werden. Und dann reguliert sich das vielleicht auch schon von ganz alleine. Ne? Aber dann, dann, also
0: quasi für unsere Zuhörerinnen und ähm, Eigentümerinnen, ist es wichtig, dass die erstmal abwarten, dass diese Fernwärmeplanung eigentlich gemacht wird. Und dann guckt man, kann ich eigentlich, habe ich Zugang zu Fernwärme? Weil Fernwärme wäre ja schon ganz gut, um, weil dann kümmert sich ja kümmern sich große Unternehmen dann um, um die Produktion der Wärme und dann um, erstmal sind die Kosten vielleicht am Anfang nicht so nicht so hoch. Um, natürlich der Umbau des Gebäudes ist ja schon, das wird auch einiges kosten. Aber das wäre so das Thema Fernwärme.
1: Und was machen wir, wenn es da keine Fernwärme gibt? Fernwärme ja, ist auch noch ein Punkt, dass man ja einen ähm, gewissen Raum braucht, um den Wärmetauscher hinzuschätzen. Also ist auch ein Platz eine Platzfrage ne ah. äh, und dann ist Fernwärme nicht unbedingt auch äh, also günstig ist es nicht unbedingt und dann ist es auch so dass äh, alte Fernwärmenetze nicht oft nicht gedämmt sind. ich meine du bist in Berlin du wirst du kannst genau sagen im Winter wo die Fernwärme äh, im im Boden verläuft das ist nämlich da wo kein Schnee liegt die sind alle nicht gedämmt und äh, Gemessen wird das, was rausgeht und nicht das, was ankommt. Das heißt, die Kosten, und es sind nach Schätzungen, die wir im Zier haben, zwischen 30 und 40 Prozent der Wärme, die erzeugt wird von Fernwärme, gehen auf dem Weg verloren.
0: Oh, wow. Aber heißt ja. das, dass man die dann noch dämmen muss, die,
1: diese? Ja, aber dann ist die Frage, ja, genau. Und dann, dann, was für ein, was für ein Aufwand wird das sein, ja? Oh, ja. Also, das ist alles, ja, verstehst du, was ist, das ist alles so ein bisschen komplexer. So. jetzt das ist super also, wenn komplex. man dann, Ja, wenn du also auf der einen Seite haben wir praktisch, was bietet, was bietet die Kommune an? Ja, was ist, was sind die Lösungen? Und dann muss man auch, denke ich, gucken, wie sieht die eigene Immobilie aus? Und da würde ich auch raten, in der nächsten Zeit einen Energieberater ins Haus zu holen, der mal guckt, was ist denn überhaupt möglich, was sind die Optionen und wie würde sich das alles rechnen. Also einfach mehr Datenpunkte für die eigenen Investitionen zusammenstellen. Auch die die, die Energieberatung wird von der KfW gefördert, mit 50 Prozent glaube ich sogar, äh, da man ungefähr weiß, könnte ich mit einem Wärmetauscher arbeiten, kann ich möglicherweise ein Hybridmodell fahren mit Gas und Wärmetauscher. Kann ich irgendwo eine Solarthermie machen? Wo könnte eine Photovoltaik stehen? Oder ist die Beschattung einfach so stark, dass das überhaupt gar nicht funktioniert? Also da wirklich die ganz konkreten technischen Dinge von einem Fachmann äh, bestimmen lassen, damit man auch da weiß, okay, das würde möglicherweise eine Lösung sein, wo ich lang gehen kann. Ja, ich, das ich, kann ich auch empfehlen. A
0: ich bin nämlich auch dabei, bei einer meiner Mehrfamilienhäuser, nee, bei zwei, versuche ich gerade genau das Gleiche. Wir haben auch Fördergelder bekommen und mit der Hausverwaltung Habitalix, mit der ich immer arbeite, ähm, die haben auch zertifizierte buffer energieexperten und äh, die machen jetzt gerade das bei mir. Ich bin so gespannt. Eigentlich zittere ich vor äh, Angst, was ich oh. da alles machen muss in meinen ja. Häusern, weil sie nicht gedämmt sind und so weiter. Ich, ich habe ein paar Sachen jetzt neu gemacht. Ne? Ich habe äh, so auf dem Dach und so, aber es ist äh, am Ende, ich, ich entweder ist es Fernwärme oder ist es ist Wärmepumpe und die, wenn ich die Wärmepumpe-Variante nehmen muss, dann muss ich auch ähm, die Fassade dämmen, weil sonst macht es ja keinen Sinn, sonst verlieren wir zu viel äh, zu viel äh, Energie, glaube ich, oder? Wie,
1: wie stehst du zu dem Thema Wärmepumpe? Also es ist so, dass ähm, das ist genau die Frage, die ein Energieexperte klären muss, denn möglicherweise geht es auch wenn man die vergrößerung der heizungsflächen ändert, wenn man die vergrößert ja. weil wenn wir jetzt nämlich sagen wir, wir dämmen wir nehmen wieder material worum geht es denn eigentlich es geht doch darum dass wir co2 einsparen und dass wir ressourcen einsparen aber wenn wir jetzt alles doppelt so dick machen und dämmen ja und die, dann haben wir doch wieder viel zu viel co2 in der in der grauen Energie drin. Also das, 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 das hilft ja dem Klimawandel erstmal gar nichts. <lacht> Deswegen, der, der erste Schritt ist tatsächlich von der CO2-Bilanz, äh, was ist technisch machbar. Und dann erst zu gucken, wie kann ich Gewer äh, die Gewerke äh, dementsprechend aufbereiten. Und das würde ich nur persönlich im, im Zusammenhang mit dem Instandhaltungszyklus machen. Er, wirklich dann, wenn die Fassade gemacht werden muss, dann würde ich sie denn. Ich würde sie nicht oh. einfach so. Ja. Sehr gut.
0: Also ich finde das Top-Punkte. Ladies, erstmal äh, darauf achten, wie die Planung für die Fernwärme aussieht, ob ihr da Zugang zu Fernwärme habt, wo ihr eure Wohnungen habt. Und dann, egal was ihr macht, macht das in dem Instandhaltungszyklus des Gebäudes. Ne? Nur wenn es soweit ist, äh, dass man die Fassaden dämmt und so weiter. Dann soll man das erst machen und die Gelder ausgeben. Sehr cool, Gabi. Total spannende Punkte. Ich danke dir sehr. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich hatte dich ja gebeten, deine Top drei Punkte an unsere Zuhörerinnen zu schicken. Was sind deine so? Was wären so die Tipps, die du mh, Frauen geben würdest, die gerade jetzt in eine Wohnung investieren möchten?
1: Also das erst. Es sind natürlich alles Punkte, die persönlich geprägt sind und der der punkt ist äh, außerhalb der box denken thinking out of the box äh, auch andere äh, möglichkeiten äh, mit bedenken wie ich das zum beispiel gemacht habe und mit einer besten freundin eben äh, investieren weil das äh, hat sich für mich war für mich sehr sehr äh, positiv.
0: Ja, ich nehme das auch mit. Alleinerziehende Mütter. Unite auf jeden Fall. Kauft gemeinsam, nimmt gemeinsam Finanzierung auf. Total top. Liebe Gabi, vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß, du, ich weiß, du bist sehr busy auch und, ähm, und äh, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns dein Wissen zu
1: teilen. Danke dir. Es hat mich sehr gefreut, Maja. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.